0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller und Thema unserer heutigen Episode ist die Apotheker-Demo vom 24. März hier in Berlin. Wir haben den Protestmarsch und die Kundgebungen begleitet, die Organisatoren befragt, mit Teilnehmern gesprochen, aber auch mit Passanten, die fast alle auch eine Meinung zum Versandhandel und zu Apotheken hatten. Aufgerufen zu der Demo hatten drei Apotheker aus Berlin und Brandenburg. Das sind Maria Zoschke, Maximilian Wilke und Dr. Joachim Schroth. Die waren mit dem Zulauf sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Die Polizisten vor Ort haben mir gesagt, dass es so etwa 400 Teilnehmer waren. Das kommt, glaube ich, nach meiner Schätzung auch gut hin. Man hat sich getroffen am S-Bahnhof Friedrichstraße und ist dann zusammen vor das Bundesgesundheitsministerium gezogen. Das ganz in der Nähe ist und von da aus dann weiter zum Brandenburger Tor das sind insgesamt so drei Kilometer Fußweg gewesen vielleicht und wer sich in Berlin nicht so auskennt, das ist wirklich mitten durch die Stadt und die Polizei hat das alles abgesperrt, die Straßen waren gesperrt, Polizisten waren auch sehr präsent vor Ort, aber es ist natürlich alles friedlich geblieben, wie es ja auch nicht anders zu erwarten war, wenn die Apotheker da demonstrieren. Es gab unter Apotheker, mit denen ich vorher gesprochen habe oder was ich auch so gelesen habe, so ein, ja, ein gewisses Grummeln dass sich die Apothekerkammern und Verbände nicht so stark gemacht haben, nicht dazu aufgerufen haben, dass die Apotheker daran teilnehmen an dieser Demo. Das gilt insbesondere auch für die Organisationen der Hauptstadt, die jetzt nicht wahnsinnig aktiv getrommelt haben für die Demonstration. Trotzdem war der Präsident der Berliner Apothekerkammer Christian Belgard vor Ort und ich habe kurz mit ihm gesprochen.
2: Herr Belgard ist auch ja Präsident der Apothekerkammer Berlin. Haben Sie ähm, zu dem Protest mit aufgerufen oder sind Sie jetzt hier als Apotheker hier? Ich bin als Apotheker hier ähm, und ich habe aber trotzdem alle meine Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne, auch aufgerufen. Ja, klar. Ja, weil es ein wichtiges Signal ist an den Herrn Spahn hier Nein, es geht, es geht nicht um Herrn Spahn, es geht ja um viel mehr. Es geht um Zukunft und Europa. Herr Spahn ist ja im Moment, hat verstanden, um was es geht. Also da sehe ich uns auf einem guten Weg. Also es geht nicht um Herrn Spahn.
1: Die Apothekengewerkschaft ADEXA hat die Demo unterstützt. Mit dem Vorsitzenden Andreas May habe ich zu Beginn kurz gesprochen. Er hat allerdings später noch eine Rede gehalten und wollte wohl noch nicht zu so viel vorher schon verraten.
2: Hallo Herr May von der ADEXA, der Apothekengewerkschaft. Sie unterstützen hier den Protest. Warum sind Sie hier mit vor Ort? Wir sind äh, Mitte der Woche angesprochen worden und für uns äh, gab es da eigentlich keine Frage. Es geht auch um Arbeitgeberbelange äh, und deswegen stehen wir mit hier. Und wie viele Mitglieder haben Sie jetzt hier mitgebracht? Äh, Die verlaufen sich gerade alle noch, aber das müssten schon mehrere hundert irgendwo überall dabei sein. Was ist denn Ihre konkrete Forderung an den Herrn Spahn? Das sage ich nachher in meiner Rede.
1: Nicht alle Teilnehmer waren mit der Anzahl der Protestler zufrieden. Reinhard Rokitta von den freien Apothekern hätte sich zum Beispiel ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, vor allem von den ortsansässigen Kollegen.
3: Ja, hallo Herr Rokitta. Hallo. Sie hier ist zwangsläufig. Man muss ja da sein, wo was los ist. Von daher sind wir natürlich hier angereist und wollen die Kollegen unterstützen. Man sieht ja leider in der Apothekerschaft, dass Einzelinitiativen mehr bringen, als äh, wenn es von irgendwo verordnet wird. Und äh, es war bedauerlich, auch wenn ich ganz optimistisch bin, dass das hier heute auch äh, Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregt, aber äh, die Probleme sind ja nicht weg und äh, Das Problem ist eben, dass wir, ja, so leid es einem tut, aber mit einem Großteil der Apothekerschaft einfach nichts anfangen können. Ich weiß jetzt nicht, welche Motivation die Kollegen haben. Ob sie sagen, ja, lass mal alles so laufen, ja, oder... äh, Also sie hätten sich gehofft, dass das hier heute mehr erscheint? Ja, klar. Wann machen wir sowas denn? Ja, ich meine, ich bin damals auch vom äh, Bundesgerichtshof oder was das war, vom, vom Bundeskanzleramt mitgelesen, da waren wir mit 20 Leuten. Ja, gut, das war schon ein paar Jahre her, aber 2012. Aber heute, ja, so war gut. Äh, Ich kann, wer Notdienst hat und wer sonst irgendwo, aber hier im Bereich um Berlin herum, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute hier arbeiten, wie viele Leute hier Apotheken haben, wie viele äh, Menschen äh, die Möglichkeit hätten, hier uns heute zu unterstützen oder beziehungsweise die Veranstalter, dann hätte man äh, sicherlich auch vielleicht noch mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen, ja, aber so ist es einfach schade. Das Signal an die Politik, weiß ich nicht, wie man das nachher äh, bewerten soll. Ja, aber ist es ist schade, wenn schon was gemacht wird. Ja. Und die Leute haben ja auch hier Kosten und äh, haben auch, ähm, äh, gut, die ADEXA ist jetzt mit dabei. Auch das hat ja nicht so den Wahnsinns-Hype äh, jetzt gebracht, ja, was die Mitglieder anlangt, die hier dann auch mit auf die Straße gehen. Das betrifft ja jeden, nicht nur Apothekeninhaber. Und insofern... Äh, wir machen das jetzt, ja, und ich hoffe, dass das der Anfang ist von etwas mehr Protest.
1: Ja, bei dem kleinen Zwischenhalt vom Bundesgesundheitsministerium kam natürlich jetzt niemand runter. Das war ja auch an einem Sonntag. Da haben wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute gearbeitet. Trotzdem gab es da schon eine Kundgebung. Der Max Wilke hat gesprochen und hat dann zu einem lauten Five-Konzert aufgefordert, was auch geboten wurde. Aber
4: ich glaube, das Zeichen ist klar. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir für die Apotheke vor Ort kämpfen und der Apotheke eine Zukunft geben wollen. Auch wenn der Herr Minister heute nicht in seinem Haus ist, so will ich trotzdem die Frage stellen, warum will die Politik das beste Apothekenwesen der Welt zerstören? Mehr als eine Milliarde Patienten kommen jedes Jahr in die deutschen Apotheken. Das kann doch kein Zufall sein! Warum will die Politik den Ausverkauf den Politischen der Apotheken? Warum will sie 160.000 Arbeitsplätze vernichten? Warum verzichtet sie freiwillig auf 400 Millionen Euro Gewerbesteuer? Die Apotheken sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Und den dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Wir wollen, dass die Politik endlich Rahmenbedingungen schafft, dass wir in 20, 30 und 40 Jahren auch noch die Menschen vor Ort versorgen können. Und deswegen sind wir heute hier. Und das gibt nochmal ein schönes five
1: Die Demonstranten selber sind teilweise von sehr weit angereist. Ich habe mit vielen aus NRW gesprochen. Einige sollen auch vom Bodensee gekommen sein, haben da also richtig Anfahrt auf sich genommen. Ja, und einige klangen auch so, als wären sie durchaus zu mehr bereit.
2: Ja, aber die Apotheken schließen nicht, oder? Sie, sie dürfen nicht zumachen einfach so. Das machen wir aber einfach so. Wenn
5: wir mit dem Rücken an der Wand stehen, ja. werden wir uns auch zivilen Ungehorsam auch gegen Verbände und Kammern leisten. Wenn diese Schlafmützen nichts mehr in der Lage und bereit sind, für uns hier gegen Spahn vor Ort, die ABDA, zu kämpfen, dann werden wir das Heft selber in die Hand nehmen müssen. Dann machen wir, wenn wir sowieso schon kaputt gemacht werden. Dann sterben wir wenigstens mit Würde.
1: Bei anderen hat man eher so das Gefühl, die wollen die Kunden vor sich selber schützen und deswegen den harten Preiswettbewerb bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln unterbinden.
2: Und glauben Sie denn, dass Ihre Argumente Service und dergleichen nicht ausreichen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, zu Ihnen zu kommen? Es ist so, dass die Menschen manchmal etwas kurz denken. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich selbst wäre auch
5: so. Ich vergleiche Preise und sage, ach guck mal, das ist ja ganz billig, das mache ich. Und ich sag mal, vor, vor diesem Reiz muss man die Leute vielleicht ein bisschen schützen, indem man den Gesundheitsmarkt reguliert, wie das schon immer der Fall war. Und hier liegt, erkennt man halt die Notwendigkeit dieser Regulation, weil die Leute sonst sozusagen zu Handlungen vielleicht neigen, die ihnen letztlich quasi hintenrum das Genick brechen und ihnen die Versorgungsstruktur wegnehmen. Frei nach dem Satz also, ähm, Erst verlieren die Apotheken ihre Kunden und dann verlieren die Kunden ihre Apotheke. Und dann sieht es aber blöd aus, ne? wenn sie im Notdienst 100 Kilometer fahren müssen oder so, weil ihr Kind zu Hause mit Fieber schreit.
1: Ich habe auch mit ein paar Passanten gesprochen, also jetzt nicht Demonstranten, sondern welche, die einfach am Rand rumstanden, das mitbekommen haben. Und da habe ich ganz unterschiedliche Stimmen und Stimmungen eingefangen und wahrgenommen. Können wir einfach mal reinhören.
2: Also ich selber bestelle nicht online
4: äh, bei Apotheken, Versandapotheken. Ähm, einfach aus dem Grund, weil... Man hat immer mal Fragen, zum Beispiel muss ich vorher essen, was essen oder ähm, soll das auf Nüchternen Magen genommen werden oder was ist zum Beispiel die maximale Dosis von irgendwas, so Schmerztabletten, ähm, das kann mir eine Online-Apotheke einfach nicht bieten.
0: Ja genau, habe ich kein Verständnis, wieso, denken geht doch so gut, die wussten ja nicht wohin mit ihren Einnahmen.
2: Sie haben sich gerade den Kopf schütteln sehen. Sie wundern sich über die Demo, oder?
0: Ja, weil jeden Tag ist was anderes. Die Busse können nicht fahren, niemand kann fahren. Man sieht ja ein, dass sie was haben möchten an Geld und drum und dran, aber das ist doch nur ein Chaos. Wer ja. soll denn das alles bezahlen?
1: Mit dem Maximilian Wilke, einem der Mitinitiatoren, habe ich dann ein Interview unter allerdings sehr erschwerten Bedingungen geführt.
2: Was war denn der Anlass für den Protest? und Wie kam die Idee dazu?
4: Wir haben vor zwei Wochen kam die... Mitteilung von der EU-Kommission, dass die Arzneimittelpreise für EU-Versender liberalisiert werden sollen und die Preisbindung gekippt werden soll. Und das war für uns der Anlass, diese Demonstration zu organisieren. Wer sind wir? Wir ist Maria Zoschke, Kollegin aus Berlin, Dr.
2: Achim Schroth,
4: Kollege aus Dittmarschen und ich, Max Wilke, auch ein Kollege aus Berlin.
2: Und Sie haben da hauptsächlich viral zu aufgerufen. Die Apothekerkammer, Apothekerverein sind da nicht mit eingebunden. Genau, wir haben relativ schnell eine Facebook-Seite auf die Spur gebracht, wir haben einen
4: Twitter-Account, wir haben unser gesamtes Netzwerk ähm, angesprochen, wir haben viel über Mund-zu-Mund-Propaganda geschafft, wir haben die Kammern und Verbände nicht aktiv angesprochen, zum Teil wurden wir unterstützt aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern und auch andere Verbände haben äh, zumindest inoffiziell äh, über über diese Veranstaltung informiert, aber wir haben die Kammern und Verbände jetzt nicht aktiv angesprochen. Hätten Sie sich denn gewünscht, dass Sie von sich aus da mehr für getrommelt hätten? Ähm, wir sind froh, dass wir heute so viele Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gebracht haben. Ähm, sicherlich, mehr geht immer, aber das, was wir heute geschafft haben, ist ein gutes Zeichen.
2: Und was glauben Sie jetzt, wie wird die Politik auf diese Protestform reagieren? Ich glaube, das ist erstmal jetzt wichtig gewesen, dass wir als
4: Apotheker einmal auf die Straße gehen und sagen, äh, liebe Politik, so geht es nicht weiter. Ähm, Ich habe es gerade in der kurzen Ansprache schon gesagt, wir fordern von der Politik vernünftige Rahmenbedingungen. Wir wollen, dass die Apotheken auch in 20, 30 oder 40 Jahren noch ihren Dienst machen können und die Patienten vor Ort versorgen können. Und das ist das, weswegen wir heute hier stehen. Und ähm, wie es jetzt politisch weitergeht, werden wir genau beobachten und werden auch hart an der Sache dranbleiben.
2: Ich habe gerade eine Passantin am Rand angesprochen, die hat gesagt, ach, ausgerechnet die Apotheker, die verdienen alle so viel Geld. Warum wollen die jetzt hier protestieren? Ist das nicht insgesamt eine Haltung, gegen die man viel ankämpfen muss und Vorurteile, denen man, denen man da begegnet? Absolut.
4: Das ist ein hartnäckiges Vorurteil, was sich seit äh, vielen, vielen Jahren hält und was sicherlich auch für die Vergangenheit in äh, einigen Bereichen auch korrekt war. Aber das, was man heute sieht, dass jeden Tag in Deutschland statistisch eine Apotheke stirbt, dass mehrere Tausend Apotheken wirtschaftlich in Schwierigkeiten sind, in großen Schwierigkeiten. Das ist einfach bisher noch nicht bei der Bevölkerung und auch bei vielen Beobachtern noch nicht durchgedrungen. Und auch dafür wollen wir werben, diese Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Und werden Sie denn mehr machen? Sind da Eskalationsstufen weitere geplant, beispielsweise Schließungen oder mal einen Notdienst ausfallen lassen, dergleichen? Wir können...
4: Heute noch nicht. Wir können heute noch nicht genau sagen, was wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten machen werden. Aber dass etwas kommt, das können wir jetzt schon mal versprechen, was es und wann es genau wird, das kann ich heute allerdings noch nicht sagen. Über das
2: EX-Versandverbot wird ja jetzt schon seit zwei Jahren, länger als zwei Jahren gestritten. Haben Sie denn noch die Hoffnung, dass das tatsächlich noch kommt und wenn nicht, was wäre denn dann die Alternative aus Ihrer Sicht? Ich
4: halte das Versandverbot für verschreibungspflichtige Medikamente als, als sehr sinnvoll. Wir, wenn man sich in der Europäischen Union umblickt, dann sehen sie, dass drei Viertel aller äh, europäischen Mitgliedstaaten schon das Arzneimittelversandverbot umgesetzt haben. Und in Deutschland gibt es sogar ein Versandverbot für Tierarzneimittel. Und zwar eben gerade aus den Gründen, den Menschen zu schützen, also aus Gesundheitsschutz für den Menschen. Und dieses Rx-Versandverbot, das umzusetzen, dafür plädieren wir. Und wir fragen uns, warum schafft es die Politik, das nicht zu machen? Und warum, fehlt es am Willen oder woran glauben Sie, liegt es? Ich könnte jetzt gehässigerweise sagen...
0: Wir sind laut, weil man euch die Argos klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man euch die Argos klaut. <Kleine> wir sind hier, wir sind laut, weil man euch die Argos klaut. Wir sind hier, wir sind laut. Sie
4: <lacht> wollten was Gehässiges sagen. Ich wollte was Gehässiges sagen. Gehässig könnte ich jetzt sagen... Äh, der Gesundheitsminister wartet erst ab, bis es ein Versandverbot für Briefe gibt, bevor er das Versandverbot für Arzneimittel angeht. Aber Spaß beiseite. Ich hoffe, dass wir ernsthaft hier bald eine politische Lösung finden. Und die kann aus unserer Sicht unter anderem heißen Rx-Versandverbot, ja.
1: Vor dem Brandenburger Tor hat Wilke dann noch einmal ausführlich zu den Demonstranten gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
4: liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Ich bin wirklich richtig stolz. Mein Name ist Max Wilke und ich bin zusammen mit Maria Zoschke und Dr. Joachim Schroth einer der Initiatoren dieses Protestmarsches. Als wir vor rund zwei Wochen die Nachrichten erhielt, erhielten, dass die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel für Doc Morris und Co. gekippt werden soll, da stand für uns fest, jetzt reicht's! Und dass heute, kaum mehr als zwei Wochen danach, so viele Kolleginnen und Kollegen so viele Unterstützer hier sind und ein Zeichen setzen wollen, gegen das Apothekensterben und für die Patienten, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht unser Erfolg, das ist ihr Erfolg. Wir haben in den letzten zwei Wochen sicherlich einige graue Haare dazu bekommen, Ähm, trotzdem sehen wir uns zur Generation der jungen Apotheker. Wir haben alle noch 30, 35 Jahre Berufstätigkeit vor uns und die wollen wir aktiv gestalten. Die wollen wir mit den Patienten zusammen gestalten. Nur eine Sache, die wollen wir nicht. Wir wollen nicht über jedes noch so kleine Stöckchen springen, das uns die Politik hinhält. Und deswegen sind wir heute hier. Unsere Sorge, und ich denke, das teilen wir alle, gilt der Zukunft der Apotheken. Wir kämpfen dafür, dass dass das Apothekensterben in Deutschland aufhört. Wir wir fordern die Politik auf, dass sie endlich die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass wir auch noch in 20, 25 oder 35 Jahren die Menschen in Deutschland mit Arzneimitteln versorgen können. Wir müssen einmal deutlich machen, dass die Apotheken mehr sind als reine Medikamentenverkaufsstellen. Wir helfen jeden Tag Millionen von Patienten. Wir sind Orte des Vertrauens, wir sind Orte der Geborgenheit, wir sind Orte der sozialen Wärme. Und das ist der große Unterschied zu den Versandhändlern, meine sehr verehrten Damen und Herren. verstehen wir nicht. Und das habe ich vorhin schon einmal gesagt. Warum soll das beste Apothekenwesen der Welt politisch zerstört werden? Jedes Jahr kommen eine Milliarde Menschen in die Apotheken und suchen unsere Hilfe, stellen ihre intimsten Fragen. Das kann kein Zufall sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und trotzdem wollen einige wenige politische Entscheidungsträger dieses System aushöhlen. Und deshalb sagen wir, das ist Politik für internationale Großkonzerne und gegen die Menschen im Land. Ich möchte Ihnen jetzt gerne ein Zitat einer Facebook-Nutzerin vortragen, das sie vor einiger Zeit, vor einigen Tagen. im Ausland für deinen Kiez, deine Stadt, deine Gemeinde. Deutsche Apotheken als Gewerbebetriebe zahlen in Deutschland Steuern, die in den Städten und Gemeinden das Schwimmbad, das Theater, den Kindergarten, Spielplätze und vieles, vieles mehr ermöglichen. Sie bieten 150.000 wohnortnahe Arbeitsplätze. Sie, in den Apotheken vor Ort, ist der Patient kein anonymer Bestellvorgang. Und ich finde, das trifft den Nagel exakt auf den Kopf. noch einmal im Kern sagen, worum es geht. Die EU-Kommission fordert von Deutschland, dass die die Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente für EU-Versender wie Doc Morris und Co. aufgehoben werden werden soll. Jetzt fragen sich bestimmt äh, einige, was ist eigentlich so schlimm daran? Und das kann ich Ihnen sagen. Dann würde eine Rabattschlacht um verschreibungspflichtige Medikamente wie Antibiotika, wie Insuline, wie abhängig machende Schlafmittel, Losbrechen und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das müssen wir verhindern. Diese Rabattschlag, die würde wahrscheinlich tausende Apotheken wirtschaftlich nicht überleben. Und deshalb stehen wir hier und sagen heute: stoppt diese Politik und macht endlich Politik für die Menschen im Land. vermisst man erst dann, wenn sie verschwunden sind. Und so ist es auch mit den Apotheken. Jedes Jahr schließt jeden Tag, nicht jedes Jahr, sondern jeden Tag schließt in Deutschland schon heute eine Apotheke. Im Vergleich zu 2008 sind es heute mehr als 2000 Apotheken weniger, die es in Deutschland gibt. Das heißt, 2000 mal weniger Stammapotheke, 2000 mal weniger Orte des Vertrauens, 2000 mal weniger Hilfe rund um die Uhr. Und diese Entwicklung Die wollen wir stoppen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen, dass die Politik endlich Rahmenbedingungen dafür schafft, dass 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 das Apothekensterben gestoppt wird. Zum Beispiel mit dem Versandverbot für verschreibungswichtige Medikamente. Drei Viertel aller europäischen Staaten haben schon heute ein Versandverbot für verschreibungswichtige Medikamente. In Deutschland gibt es ein Versandverbot für Tierarzneimittel. Warum schafft es die Politik nicht, endlich auch das Versandverbot für verschreibungswichtige Medikamente durchzusetzen? Beinahe den Eindruck, dass der Herr Minister wartet, bis es sogar ein Versandverbot für Briefe gibt, bevor er das Versandverbot für Arzneimittel durchsetzen will. Bei unserem Protest geht es uns auch um eine Frage der Zukunft. Nämlich um die Frage, ob wir uns in Zukunft nur noch von Doc Morris, Amazon und Co. beliefern lassen wollen. Oder ob unsere Innenstädte, ob der Einzelhandel noch eine Chance hat. Viele Innenstädte sind schon heute wie ausgestorben. Das Apothekensterben ist gewissermaßen ein Symptom dieser Entwicklung. Und wir sind heute hier, um zu sagen, dass wir diese Entwicklung stoppen wollen. Und dafür steht auch unser Motto, rette deine Apotheke. Sie können sich darauf verlassen, dass wir hart am Thema dranbleiben. Wir wissen heute noch nicht, was wir als nächstes planen. Aber eine Sache hoffen wir, dass wir auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung bauen können. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für Ihr Erscheinen, für das Hubkonzert und Ihre Unterstützung und gebe jetzt an, übergebe jetzt an den Vorsitzenden der ADEXA, Andreas May. Vielen Dank.
1: Der ADEXA-Vorsitzende Andreas May hat ebenfalls einige Worte an die Demonstranten gerichtet. Ja, die meisten Worte sind schon
5: gesagt. Äh, es ist beeindruckend, wie schnell diese Aktion auf die Füße gestellt wurde. Ich sage von hier aus mal allen vielen Dank für euer Kommen, für euer Erscheinen. lange Rede, äh, 25 Seiten, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der öffentlichen Apotheke, liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, ich habe eine Freundin. Diese Freundin heißt Europa, aber diese Freundin redet mir ständig rein. Und jetzt geht es plötzlich an meinen Arzneimittelschrank. Es geht an meinen Arzneimittelschrank und da redet mir meine Freundin, die Europa heißt, plötzlich rein. Ich ich soll mich doch vom Versandhandel äh, versorgen lassen. Der da könnte das besser, besser, als die Apotheke vor Das glaube ich nicht. Die deutschen Apotheken kämpfen jetzt seit zweieinhalb Jahren gegen diese Ungerechtigkeit aus Brüssel. Und warum steht Adexa mit hier vorne in erster Reihe? Weil diese Un- Ungleichbehandlung von inländischen und ausländischen Apotheken... Äh, zerstört auch, warum stört uns das von ADEXA, wenn die äh, Rezepte nach Holland gehen? Weil sie nicht in den Apotheken vor Ort eingelöst werden. In Apotheken, die ihre Kunden persönlich kennen und saugut beraten. In dem, äh das sind Apotheken, in denen Nacht- und Notdienste gemacht werden, in denen die Leute äh, beim Namen angesprochen werden. Und außerdem ganz viele Gemeinwohlaufgaben durchgeführt werden. Und diese wirtschaftliche Schieflage es, äh, und die Unsicherheit, wie es weitergeht, die wirkt sich auf unsere Arbeitsplätze aus. Immer mehr Apotheken auf dem Land müssen schließen, weil sie mit der Konkurrenz aus der EU nicht mithalten können. Auch in stadt land Und Wohngebieten spürt man, die Apothekenzahlen sinken und das seit Jahren und leider immer weiter. Natürlich merkt man das in Berlin oder in anderen Großstädten in Einkaufszentren nicht. Aber wenn die einzige Apotheke auf dem Land im Umkreis von 15 Kilometern schließt, das tut weh. Das tut weh für unsere Patienten, aber das tut auch uns weh. Wir verlieren Arbeitsplätze und die Jugend in der Region ihre Ausbildungsplätze. Jetzt kommen wir zu meinem Thema, wo wir, die, wo wir als Angestellten diese Untätigkeit der Politik natürlich auch spüren, ist bei unseren Tarifverhandlungen wirtschaftliche Lage ist seit zweieinhalb Jahren unsicher und die Arbeitgeberverbände mauern. Das heißt für 142.000 Mitarbeiter in den Apotheken gibt es seit Jahren viel zu niedrige Gehälter. Das sind die Mitarbeiter, die wertvolle Arbeit leisten, hohe Verantwortung tragen, sich ständig fortbilden und den Laden am Laufen halten. Hier. Im Koalitionsvertrag wurde ein Versandverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln festgeschrieben. Aber unser Gesundheitsminister will das einfach nicht wahrhaben und kocht sein eigenes Hüppchen. Zum, Zum Glück haben viele Parteikollegen von Spahn begriffen, wenn jetzt nichts unternommen wird, um die, Apothe- um die Apotheken vor Ort zu unterstützen. Ja, jetzt muss man es also, tun an die Unionspolitiker im Bundestag. Setzen Sie sich weiter dafür ein, dass wir wieder faire Bedingungen bekommen. Ja, da haben wir dann noch zum so Koalitionspartner. Der Koalitionspartner, die SPD, das erschreckt mich wahnsinnig. Die Gleichgültigkeit, mit der diese Partei zweieinhalb Jahre die Arbeitsplätze von vielen Kolleginnen und Kollegen aufs Spiel gesetzt hat, zugunsten zugunsten multinationaler Großkonzerne wie Amazon und Co. Denn diese stehen in den Startlöchern, sobald die Preisbindung für Medikamente fallen würde. Das macht mich sauer. Jetzt kann ich ja nun gar nicht mehr so darauf die SPD schimpfen, weil die haben sich ja jetzt einen Ruhm gegeben. Aber Sie sollen bitte nicht wieder einknicken und weiterhin auf dieser Linie bleiben. Wir wollen das RX versandverbot Wir wollen gleiche Bedingungen für alle. Dass dieser Protestmarsch von drei jungen approbierten initiiert wurde, hier hinter mir, Von der Standespolitik kommt zu diesem Thema nicht genug Aufklärung. Der Protest muss deshalb von uns von unten kommen. Aus den Apotheken, aus den Genau Genauso Inhaber und Angestellte gemeinsam, gemeinsam, eben auch außerhalb standespolitischer Strukturen. Zusammen Angestellte und Inhaber sind wir hoffentlich stark genug, die Politik wach zu rütteln, es ist Zeit zu handeln. Wir brauchen ein faires Gesundheitssystem mit öffentlichen Apotheken, ohne dass die Gesundheit als Ware dem internationalen Großkapital zum Fraß vorgeworfen wird. Gute Perspektiven für Inhaber und Angestellte in unseren deutschen Apotheken, um die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und die Arzneimittelsicherheit hierzulande auch künftig zu sichern. Das Ganze für unser aller Wohl,
1: für das Wohl der Patienten. Maria Zoschke, ebenfalls eine der Mitinitiatoren, ist auch auf den gemieteten Kleinlaster geklettert und hat ein Grußwort der linken Bundestagsabgeordneten Silvia Gabelmann verlesen. Die ist die einzige Apothekerin, die im Bundestag sitzt.
0: Ich habe jetzt die große Ehre, ein Grußwort von Silvia Gabelmann vorzulesen. Sie ist ähm, Parteiangehörige der Linken und Mitglied des Bundestags. Und die einzige Apothekerin im Bundestag. <lacht> Ich freue mich sehr, dass Apothekerinnen und Apotheker, hoffentlich gemeinsam mit vielen Patientinnen und Patienten, ihren Protest auf die, St- auf die Straße tragen, um ein Zeichen zu setzen gegen die verfehlte Apothekenpolitik aus Brüssel und auch die von Jens Spahn. Die heutige Situation ist prekär. In vielen Bundesländern ist die Zahl der Apotheken im letzten Jahrzehnt um 10% oder auch noch stärker zurückgegangen. Raum und in benachteiligten Regionen steht die wohnortnahe Versorgung auf der Kippe. Zur gleichen Zeit erlaubt der Europäische Gerichtshof im Oktober 2016, dass der Versandhandel aus dem EU-Ausland Toni gewähren darf. Versandhändler wie Versandapotheke zur Rose oder Doc Morris erleben seitdem riesige Umsatzsteigerungen. Diese Versandapotheken sahen ab, beteiligen sich aber nicht bei der Notfallversorgung, bei Wochenenddiensten oder an Feiertagen. Wir bringen Anfang April erneut einen Antrag in den Bundestag ein für den Erhalt einer guten und wohnortnahen Arzneimittelversorgung und für ein Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Denn nur so können wir effektiv und sicher dafür sorgen, dass wohnortnahe und für alle leicht erreichbare Apotheken mit guter Beratung sowie einer Notfallversorgung rund um die Uhr flächendeckend erhalten bleiben.
1: Gegen Viertel nach fünf, halb sechs hat sich die Demonstration dann da aufgelöst und verlaufen. Die Leute sind zum Teil wieder nach Hause gefahren, mussten zum Teil nachts sogar noch Notdienst schieben. Und ja, die Stimmung war insgesamt sehr positiv. Alle waren ganz begeistert und berauscht davon, dabei gewesen zu sein. Die meisten auch zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Und die Stimmung war ein bisschen so, mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ja, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Das war es soweit erstmal, der Podcast Wirkstoff A zur Apotheker-Demo. Mein Name ist Alexander Müller und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Tschüss, danke.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.